0: Druga Księga Machabejska, rozdział 13. W 149 roku ludzie Judy dowiedzieli się, że Antioch Eupator wyruszył z licznym wojskiem na Judeę. Był z nim Lizjasz, opiekun i wielkorządca. Obaj szli na czele greckiego wojska, które liczyło 110 tysięcy piechoty, 5300 jazdy, 22 słonie, 30 rydwanów uzbrojonych w ostrza. Dołączył do nich Menelaos, który bardzo obłudnie zachęcał Antiocha do walki. Nie zależało mu na tym, aby ratować ojczyznę, lecz chciał odzyskać władzę. Król królów wzbudził jednak w Antiochu gniew przeciwko występnemu, gdyż Lizjasz dowiódł, że to właśnie on jest przyczyną wszelkiego nieszczęścia. Antioch rozkazał więc zaprowadzić go do Berei i tam zgładzić według miejscowego zwyczaju. A jest tam wypełniona popiołem wieża o wysokości pięćdziesięciu łokci, wyposażona w obracający się mechanizm, który z każdej strony strąca w popiół. Tam pchają na zagładę winnych świętokradztwa lub innych niezwykle ciężkich przestępstw. W ten sposób przypadło umrzeć nieprawemu Menelaosowi. Nawet ziemia nie przyjęła go do grobu i było to sprawiedliwe. Skoro popełnił tak wiele grzechów przeciwko ołtarzowi którego ogień jest święty i popiół także, dlatego właśnie znalazł śmierć w popiele. Król pełen barbarzyńskich zamiarów zamierzał pokazać Żydom, że w porównaniu z tym, co czynił jego ojciec, on będzie bardziej okrutny. Gdy Juda dowiedział się o tym, nakazał tłumowi dniem i nocą wzywać Pana, aby tak jak poprzednio również teraz ich wspomógł, aby nie byli pozbawieni prawa, ojczyzny i świętej świątyni i aby lud, który dopiero co odetchnął, nie wpadł znowu w ręce nikczemnych pogan. Uczynili tak wszyscy razem. Przez trzy dni nieprzerwanie modlili się na kolanach do miłosiernego Pana, płacząc i poszcząc. Potem Juda wezwał ich, aby trwali w pogotowiu. On zaś spotkał się ze starszyzną i postanowił wyjść z miasta i przesądzić sprawę z Bożą pomocą, zanim wojsko króla uderzy na Judeę i opanuje miasto. Oddał się w opiekę Stwórcy Świata, a swoich ludzi wezwał, aby walczyli dzielnie aż do śmierci za prawa, świątynie, miasto, ojczyznę i porządek polityczny. Następnie zajął pozycję w pobliżu Modin. Swoim ludziom rzucił hasło – Bóg zwycięży. I z młodzieńcami wybranymi spośród najlepszych uderzył nocą na królewski namiot. W obozie zabił dwa tysiące ludzi oraz największego ze słoni razem z jego opiekunem. W końcu, kiedy już napełnił obóz strachem i zamieszaniem, szczęśliwie się wycofał. Nim dzień zaświtał, dokonał swego dzieła, ponieważ Pan przyszedł mu z pomocą. Kiedy król doświadczył odwagi Żydów, próbował zająć te miejsca podstępem. Podszedł pod Betsur, potężną twierdzę Żydów, lecz został powstrzymany, doznał porażki i musiał ustąpić. Juda bowiem zaopatrzył obrońców we wszystko, czego potrzebowali. A kiedy pewien żydowski żołnierz, Rodokos, zdradził wrogom tajemnice wojskowe, został odszukany, schwytany i zabity w lochu. Potem król ponownie rozmawiał z obrońcami Betsur, zaproponował im pokój i oddalił się po jego zawarciu. Następnie uderzył na ludzi Judy, lecz znów okazał się słabszy. Gdy dowiedział się, że Filip pozostawiony w Antiochii jako wielkorządca zbuntował się, Wstrząśnięty tym zwrócił się do Żydów i przysiągł spełnić ich słuszne żądania. Pojednał się z nimi, złożył ofiarę, uczcił świątynię i okazał się hojny dla tego miejsca. Potem pożegnał Machabeusza. Hegemonidesa zaś pozostawił jako wodza nad obszarem od Ptolemaidy aż do ziemi Garreńczyków. Następnie poszedł do Ptolemaidy. Jej mieszkańcy byli rozgniewani z powodu zawartych układów. Oburzeni żądali ich unieważnienia. Lizjarz wszedł na trybunę i w miarę swoich możliwości starał się bronić. Potem przekonywał ich i uspokoił, a kiedy nastawił ich życzliwie, wyjechał do Antiochii. Taki był przebieg wyprawy i odwrotu króla. Kochani, zobaczcie, znowu mamy kolejny przykład ludzi, którzy zawierają jakieś przymierza układy i tak dalej, ale nie dlatego, że jakoś, nie wiem, zmienili swoje serca czy postępowanie, no tylko dlatego, że nie idzie im wojna, tak, i dlatego zobowiązują się do pewnych rzeczy. Kochani, są tacy ludzie, którzy, no właśnie, jakby wiemy, że są fałszywi, że robią pewne rzeczy tylko dla własnego zysku. Konie, nigdy nie wchodźmy z nimi w żadne, w żadne układy. Jeżeli już się na, na kimś naciąłeś, jeżeli wiesz, że ktoś no właśnie wykorzystujecie, raz cię wykorzystał, drugi raz cię wykorzystał, konie nie bądźmy naiwni. To nie jest żadne odrzucanie ludzi. Jeżeli ktoś oczywiście da nam jakieś bardzo konkretne, mocne dowody tego, że można mu zaufać, jasne. Wtedy warto. Ale kochani, uczmy się na tym, że naprawdę są ludzie też fałszywi, którzy no ciągle są fałszywi, nie. I jakby ich słodkie słowa, ich jakieś obietnice, kochani, jeżeli nie ma w tym żadnego takiego, nie wiem, to nie jest poparte jakimś konkretem, taki że to widziałeś przez ostatni długi czas, że ktoś rzeczywiście się zmienił, to koni, nie bądźmy naiwni, bo ktoś nas będzie wykorzystywał i wykorzystywał, i wykorzystywał. Trzeba być też przebiegłym jak wąż, jak mówi Pan Jezus. Mamy być nieskazitelni jak gołębice, ale przybiegli jak węże, czyli nie dajmy się, kochani, po prostu głupio wykorzystywać.